0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集谈到了，呃， 1872年，中国开始派出了小留学生到美国去读书。我们可以想见啊，在当年，就是在十九世纪一八七二年的时候，穿着长袍马褂、留着长长的辫子，那样的一个中国人的典型的 style 的一个少年，一群少年到了美国，进入了洋学校，碰到穿着西服的小朋友，然后一起在里面上课，那是什么感觉呢？你也可以想见，当这些小留学生到美国之后，会受到什么样的影响？因为他们会觉得那些留着辫子会被朋友嘲笑。你不要说中国这些小留学生，日本曾经派出到欧洲去考察的日本人哈、啊，那些带头的官员穿着日本的衣服，然后留着日本式的那样的一种发型的时候，都被欧洲人嘲笑说你怎么这样的一种从野蛮地方来的？那更何况这些小留学生。才一百多个人放在美国那么大的一个领域里面，跟他们一起上学呢，因此他们就会慢慢改变了。有些人信奉了基督教，有些人就剪掉了辫子，穿起了西装，因为他为了方便，甚至于他为了上体育课，当然就把他的长袍马褂给脱掉了。还有呢，他们学会了英文，所以哎，他们开始会用英文写信。那少年人会不会想要谈恋爱呢？所以。传说啊，故事记载里面说，他们也会用英文写情书给美国的女生。这么可爱的一些事情都会发生，所有少年该发生的都发生了，更何况少年本来就是充满了改变的可能性，以及迎向改变的这种勇气、啊。可是这些小留学生看在这些清廷原来的大臣里面，简直是觉得不可思议啊！怎么小孩一到这里，全部都变了，变成老外了这样？特别是在中国原来的朝廷里面听到从美国打回来的报告，就已经觉得这些小留学生太叛逆了。再加上发生一件事情，本来第四批小留学生到美国的时候啊，中国是想让他们去读军校，但是美国拒绝他们去读军校，于是就有人借机上奏说，这些小留学生根本就改变了，那么留下来已经学不到什么东西了，所以不如就让他们通通回去了。在容闳的日传里面，他说：“哈，我这个计划。”的基本原则和宗旨跟中国原有的教育理论是相抵触的，同时中国政府保守思想极为牢固，一旦遭致反对，我的计划轻而易举的就会被毁灭。而且他说什么？他说当时啊，反对他最有力的是在著名一个公司叫陈南斌的人。他说陈南斌这些人，特别是这些清朝的老式的官员啊，他们对一切进步和改革。或促使中国前进的任何措施都切实反对，完全按照中国标准来衡量一切的事物和人。在新英格兰的影响下，这些学生的行为和态度，随着学士和年龄的增长，逐渐有了缓慢但是明显的变化。文化和环境使他们的言谈举,举止大不同于刚刚踏上新英格兰土地时的样子。像陈南斌这样的人，他生来只习惯于看到被压抑的青春。不容学生有发挥活力和独立精神的举止，结果容闳还是忍不住哈，费尽的周章，一直跟朝廷写信，但是没有办法。到了一八八一年，也就是实施到第九年的时候，本来这是十五年的计划，我们讲过嘛哈。到了一八八一年的时候，全体的学生仍然被迫全部返回中国了。可是呢，我们要讲一下的是，这些幼童留美计划里面还是有一些成效的。后来著名的中国铁路之父詹天佑，就是这些小留学生；还有民国时期第一任的国务总理唐绍仪，也是留学生；北洋大学的创始人蔡绍基，还有清华大学的校长唐国安等等的，都是这些当年的小留学生。更不要说后来李鸿章啊，李鸿章去跟伊藤博文在马关条约。特别是一八九五年《马关条约》在春凡楼签订的时候，他身边坐了三个人，这三个人都是留美的学生。所以啊，我们不要小看说清朝的这些李鸿章啦、啊，这些改革派的人，事实上他们心里是有志向，想要把中国往改革的方向带的。虽然他碰到清朝原来那些守旧的势力，特别是满洲的朝廷里面的旧势力，实在太深厚了，太浓重了，就他很难改变过来。那不管怎么样哈、啊，荣闳毕竟还是一个非常重要的人。结果当然，荣闳这个计划失败了。可是他终究是一个思想敏锐而且很成熟的人。他考察过太平天国，他也帮曾国藩去办理洋务、设的工厂等等的。所以到了1898年，戊戌变法，就是康有为跟光绪皇帝要采取戊戌变法的时候，荣闳的家里变成什么？变成很多维新派的人士常常在聚集的地方，结果当戊戌变法失败的时候，慈禧太后逮捕这些变法的人，所以荣鸿就受到牵连了。他只好赶紧逃离开北京，跑到上海去。后来到了一九零零年，他也跟孙中山结合了，参加孙中山领导的革命。到了一九零零年九月一号的时候，你说荣鸿这个人多有趣哈、啊？他变装易服，就是。穿了不同的衣服，然后跟孙中山、跟荣新桥等等这些日本人坐着神户丸到日本去。荣恒跟孙中山是一见如故，彻夜长谈了，谋求强国富民之道。所以清廷就通气这个荣恒说他是通匪的。党到一九一一年辛亥革命爆发的时候，荣恒写信给孙中山说：“中国人民处于主权最高峰，呼吁革命党人要顺从人民的心声。”建立自主独立的民主共和国。一九一二年，孙中山就任中华民国临时大总统，还写信邀请容红，请你回国参加建设。可是四月的时候，容红就在美国他的寓所过世了，享年八十四岁。容红过世的时候，包括美国的《纽约时报》啦等等，都有写了他的消息。可是。我觉得荣闳这个人最好玩的是，他在自传里面写了一段话，作为他自己这一生的评价。评价什么？他说：“推行我的教育计划，是我对中国不可磨灭的热爱，同时也是我认为使中国走向改革和复兴最适宜的办法。”那么谈到荣闳的时候，我们忍不住想到什么？想到美国对于荣闳这样的一个人，依然充满了追念。所以荣闳后来被安葬在。美国康州哈哈特福雪松林的墓园里面，墓园上面还留下了一九七二年所留下的啊所建立的一块花岗岩碑，简短介绍他的生平。那么这就是荣闳，可是荣闳作为一个小留学生，他对于中国所建立的这样的一个贡献啊是无可磨灭的。但是我们如果反过来看日本呢，那日本完全是另外一种景象了。我想要谈的是。日本跟中国在甲午战争前其实是相差不远的，都是想要走现代化之路。而中国在融通这个现代化的，特别是人才的培育上碰到这样的困难，但日本又怎么样呢？好，我想引用我的一个好朋友叫钱刚哈，钱刚是大陆一位很知名的新闻学者，那么现在在香港的大学叫新闻学，也叫历史，他是一个很好的报道文学作家。他曾经写过《海战》的这样一本书啊，专门来描述甲午战争。他也写过一本书，专门讲第一代的留学生，包括荣闳以及这些小留学生当时的遭遇、各自的故事。当然，钱刚讲了一个很有意思的观念，他说： 1894年的甲午海战是一场留学生大战，中日双方阵营都有数十位曾经留学英美德的指挥官，两个东方国家有史以来。使用了西方的军事设施、西方的军事战术、技术以及西方式教育培养的一代军官，进行空前惨烈的海上决战，有意思吧？那么他举的例子还包括了说，中国曾经派出这些一百多个留学生等等。可是相对的，日本也曾经派人到国外去。那么一八七一年的时候。日本曾经派出了一个延昌使节团，延昌使节团是在一八七一年，也就是一八七二年，我们派出中国小留学生的前一年，他们的使节团就出去了。可是这个使节团在欧洲走了多久？走了一年半的时间，到了一八七二年，将近两年的时间啊、哦。然后到了一八七三年，一八七一年出去到一八七三年才回到了日本。那么这个使节团的大使啊，叫做延昌巨世。严氏的严，仓库的仓，具有的具，视力的视，就是视觉的视。那这些人都是政府官员跟留学生，一共一百零七个人。那么这个使节团里面呢，从横滨港登上海轮之后，东渡了太平洋，到美国加利福尼亚，到旧金山各地登陆，然后横跨了美国大陆，访问了华盛顿等等。最后呢，他没有从那边横渡大西洋，访问了欧洲这些国家。看的什么？英国、法国、比利时、荷兰、德国、俄国、瑞典、丹麦等等的。他最重要的是什么？参观当时的维也纳的万国博览会，而且参观各国的议会，参观他们的城市。那么这个使节团在一年四个月之后回到日本横滨。这个使节团最重要的是什么？由于他们都是政府的高官，所以当他们在欧洲访问的时候，大量的去访问的。是要知道西方文明跟思想它的培育方式，而这些政府官员哈、啊，因为去的都是政府的高官，所以实际上影响了他们的视野、他们的认知之后，这些整个周游列国所得到的西方文明的知识，就变成他们施政的很重要的参考。其中有一些人后来在写作里面留下的文字，常常说：为什么他们可以达到这样的文明，而日本不行？日本如果再继续走中国这样的路线的话。那么只是跟过去唐朝以前的中国文明接壤而已。那事实上现在已经比不上欧洲的文明。所以这些留学生，特别是这些参访团回来以后，留学生啦、啊，这些参访团的官员活跃在政治、经济、教育、文化各个领域啊，做出了很大的贡献。那么使节团呢，甚至于跟欧洲这些国家什么去谈论说，过去日本曾经跟欧美他们所签订的这些不平等条约，可不可以进行修改？如果时间到了。怎么按照西方所应有的这些法律，一个平等的法律来进行修改？更有趣的是，这个带团的团长哈叫岩仓具士，他留着日本式的发型，穿着和服，他那个装扮每一次带领他的团员出现的时候，就刊载在美国报纸上，然后被画上插图。那插图画的好像是很落后嘛，很难看。岩仓本来以为自己是日本传统文化，以此为傲。结果，他留学美国的儿子就劝说，可不可以不要这样，爸爸，不要用这种未开化的形象使国家受辱。最后，他真的被说服了，开始定制了西服，然后改变成西式的发型，日本叫他洋服。所以我就说哈，这个使节团对于日本的改变，跟清朝有什么不同呢？清朝只派出留学生，可是清朝派出的官员除了参访之外，没有做了其他的事情。他做的事情是很有限的，只想要从一种表面上得到军事的改变，得到船坚炮利的改变而已。这个时候，我常常想起啊，中国在西化的过程中常讲的一句话，叫做“中学为体，西学为用”，把中国是当做自己的本体，而西方只是你的用具而已。就像你穿在外面那个西装改变，可是你的本体是没有改变。可是日本是确确实实进行了它的改变，哈。明治政府，我们说明治维新就在这个时期开始进行了，它彻底的改造。从明治初年开始，我们讲明治维新就在这一群人的手上完成的。而这一群人带头里面有一个非常重要的人，使节团里面的一个副使，谁呢？伊藤博文。伊藤博文就是后来甲午战后跟李鸿章在马关条约签约的这个。所以我们不要小看他们所进行的这个考察团对日本的影响。因为他们从官员到思维方式进行了改造了，而且这群官员去参观各国的工厂、矿山、博物馆、公园，来自于股票交易、铁路、农场、造船厂等等的。换言之，一个现代社会所应该有的新的技术之外，还要引进新的组织、新的经营形态、新的思维方式，这样才能够把日本改造成为现代化的国家。当然，整个使节团后来回到日本。也碰到了一些主力，但是终究他们是日本官员里面具有决定性影响的一个时代人物。哦，特别要讲这一点，是因为我们在想到说荣鸿以及他所代表的这些留学生，以及李鸿章所代表的这些改革派，为什么在清廷没有能够取得主导的地位呢？我有时候也很好奇，会不会是因为说清廷里面主导的是满洲人，而李鸿章也好，荣鸿也好，这些广东的。福建的来自于江南，比如说湖南啊、安徽这一带的这些汉人，其实在清朝的朝廷里面没有得到完全的信任，他不像是伊藤博文或者他们这些官员得到日本天皇完全的信任，所以当他们回来提出改革的方案的时候，可以彻底被推行。可是这些中国搞洋务运动的人都是一些汉人，所以没有能够得到满足完全的信任，因此。他们会不断去自筹他们的那些预算、他们的经费等等，所以即使洋务运动进行的如火如荼，有了金陵制造局、上海制造局、福建制造局等等的，来自于还设了船政学堂。我们讲过了，就是说，像比如说严复在那个时候也翻译了《天演论》等等。可是为什么终究不成？我觉得跟这样的一个内在结构是有关系的。中国在清田统治下，终究还是有一点民主的问题。当然，过去在历史上也有人讨论到这是一个问题，但是终究没有被彻底讨论到。那我想讲的就是说，中日两边在一八七二年开始，本来两边像两个生机勃勃的年轻人在赛跑啊，就在练习，哎，怎么向西方学习，看谁跑得比较快哈。可是中国终究有一个后面的朝廷把他拉住了，这是非常可惜的。而对于日本来讲有天皇，所以他就等于给了他一把助力一样。我记得在读到这整个历史的时候，有一件事情使我觉得很有趣的，就是在这些留美幼童，他们在赴美之前曾经有合影，结果合影里面他们大多穿着狮子的长袍留着传统辫子。等到六年以后，他们全部都剪下了辫子，穿上了西装了，开始熏陶了，变成西方的孩子。最后呢，偏偏这些孩子没有能够完成他们的学业，终究被调回来了，这是非常可惜的。那因此，我们在面对这段历史的时候，总是会觉得，中日其实在现代化的进程中起跑点其实相距不远，可是就因为彼此的传统的包袱、权力的包袱等等的，终究走上了不同的道路。所以，当我们讨论到甲午战争最后谁胜谁负的时候，你把它往前推到它现代化过程中所碰到的困难、所面对的。各种包袱、各种困境的时候，你就知道说为什么会开出不同的结果。那中国终究战败了。好，那我们今天就先讲到这里，我们下一次再来探讨跟甲午战争相关的课题。我觉得这里面代表了近代史，或者代表了东亚现代化过程中不同文明面对西方冲击所进行的回应跟挑战。好，我们今天就到这里，谢谢。廉振东文教基金会赞助。